0: Добрый день, друзья! Очередной выпуск подкаста «Время покажет». Уже четвертый по счету. Вышли мы из-за небольшого отпуска в неделю. А разговаривать мы, как обычно, будем о спорте и ставках. Антон отдыхал целую неделю. И сейчас э, он с вами обязательно поздоровается. А это я, ваш ведущий, Максим Орлов. Антон, привет, как дела?
1: Привет, и да, всем привет. Дела отлично. Отдохнул с новыми силами включился в работу прям я бы сказал что очень много задора поэтому как бы пишем не даже непривычно будем наверно писать побольше выпусков возможно
0: это будет здорово на самом деле да да. ну в принципе уже готовы начинать для тех кто слушает нас в онлайне Можете задавать свои вопросы традиционно у нас в Дискорд-чате. но ну, а главными темами у нас на сегодня будут Лига Наций и а, ставки на конструктор, так называемый Лего, в НБА. Сегодня буквально утром выкатили линии на это, да, Антон?
1: Да, да. И вот ему очень обрадовался лично я и еще пару человек. Так что, в принципе, это очень отличная новость, которую я ждал. НХЛ не дали, дали НБА.
0: Ну давай, наверное, начнем тогда как раз а, с конструктора. А, ты уже какие-то ставки успел сделать с утра?
1: Дофига. Я прям блин, очень сильно, короче, ну дорвался, в общем, до этого дела. И все, что можно было из матча бостона и Филадельфии я вынес, по-моему. 23 ставки.
0: Ничего себе. А почему именно этот матч?
1: Потому что он единственный <смех> который отдал лего.
0: А, ну я просто, если честно, еще не успел помашторовать линию на этот счет. Тут вот, прямо сейчас перед записью подкаста немного на желтой карточке зашел. Вот. Но обязательно в конструктор а, загляну. А 23 это для тебя какое-то стандартное число? Ну там больше 20, условно. Или настолько урожайным выдался первый посев. От фан-бета
1: Нет, это просто экспромт Который вообще, не, не понимаю На это сделал, если честно <социт> По большому счету вот. Ну вообще, в основном, я на матч там Не больше там трех или пяти беру Ну, в зависимости от вида Короче, ставки, а тут я просто, типа Блин, тут, наверное, много валуев Посмотрим, как выйдет, короче Но, в целом, не знаю Зачем я сделал так много, просто Как бы начал разбирать линию Вышло вот так
0: а 3-5 ставок это какое-то сознательное ограничение или просто в линии нет больше валуев, чем в количестве 3-5 штук?
1: Ну, сознательно, конечно. Но в основном это делается потому, что типа... Все ставки как бы делаются из определенного хода матча, то есть ты же примерно понимаешь, как должен идти матч, чтобы они заходили, и типа чтобы, ну, условное там красное или какой-то, ну, на, на футболь, например, не влияло там сильно на все твои ставки, то лучше больше просто не делать. Ну, или, например, у тебя есть там условный игрок, да, которого ты берешь в сравнение, допустим, ну... Допустим, в футболе возьмем там, не знаю, ну, Месси, условно. И ты берешь там сравнение ударов там Месси с разными игроками, да. И, например, Месси получил травму условную, и не сделал свои удары. И у тебя вместо пяти ставок там сгорело 20, нахера не надо. Конечно. вот, Ну, в таком ключе, короче. Поэтому, типа, не больше пяти.
0: Я, кстати, стараюсь в последнее время ставить тоже где-то не больше трех на матч, а уж больше трех ставлю в лайве там, на те же карточки, когда уже хотя бы одна ставка зашла. Вот. То есть одна зашла, ставлю еще одну, зашла две, ну значит можно еще две, в принципе, поставить. Ну и таким образом банк менеджмент как более-менее соблюдается. Возвращаюсь. У меня есть... да.
1: Чувствовал дежавю, что мы это с тобой уже обсуждали в вот подкасте.
0: Ну, это на самом деле всегда не лишним будет напомнить, э, учитывая то, что э, не все еще адаптировались э, к той же Лигинации, про которую мы поговорим, и угу. периодически у нас в чате возникают... Э, не то что вопросы, а такие негодования, да, то есть, ой, как он не дал и это не дал, и то не дал и вообще там матч может выйти очень и очень минусовым а что касается НБА, вообще ты следишь за НБА плотно то есть вот эти вот команды Бостон, Селтикс, Филадельфия, они на что-то претендуют в этом сезоне?
1: Ну, вообще, они одни из главных фаворитов Востока но Бостон вообще, на мой взгляд, главный фаворит Востока, а Фили второй, третий вот. а вообще слежу, но я больше как бы слежу за игроками, то есть, ну ты знаешь, что это типа, и вообще болею за Бостон вообще во всех американских видах спорта, там, что в NBA, что в НХЛ, что в НФЛ, что в бейсболе, как бы фанат Бостона, а вот, а так я чисто слежу за игроками, то есть, это... ну я много фэнтези играл, вообще в этом сезоне, правда, я решил только в одной поиграть, а раньше играл во многих но, типа в таком ключе, короче, поэтому следил, слежу и Планирую следить в этом сезоне. Ну и, собственно говоря, следить игра... за игроками достаточно интереснее, чем за командами. И как минимум потому, что тут очень много достаточно интересных вариантов помимо конструктора есть. То есть помимо Лего, лично я еще пять ставок в БК победа первого ничья поставил. Так как красиво я завуали... завуалировал название одной конторы, да? Да. Вот. Поэтому, ну, короче, интересная тема, поэтому, да, слежу, и да, да, ответ на свой вопрос, да. А,
0: Бостон, наверное, все-таки неспроста фаворит, и даже вот мне, человеку, не то, что прям сильно далекому от НБА, иногда я смотрю эти матчи, но не погружался пока глубоко в тему, а, мелькал, вот там фамилия Ирвинг, Ирвинг, я так понимаю, это ну, не то, что центровой, а как он, фронтмен команды? Кайри.
1: Ирвинг, Ирвинг топчик иными словами. Но он лидер, да, он один из самых э, лучших баскетболистов NBA. Но, значит, главный э, э, козырь Бостона, это не то, что не Ирвинг, а именно средний уровень команды. У них семь э, человек, даже, я бы, наверное, можно даже сказать 8 человек э, прям играют на высоком уровне, и вот именно средний уровень Бостона прям поражает. То есть, ну, мы знаем, что Голден Golden State, это сильная команда, в которой там Четыре человека в стартовой пятерке просто-напросто, блин, какие-то нереальнейшие топы. Они могут быть лидерами абсолютно в любой команде NBA. А у Бостона вот есть Ирвинг, который прям, ну, топ топач И есть еще целый ряд баскетболистов. Там Хорфорд, Тейтум, Хейвард, Розье, Браун, Смарт, которые играют на одном... Моррис еще на одном прям достаточно средне-сильном уровне, и они также могли бы усилить любую стартовую пятерку почти всех команд NBA, за исключением там, ну, Golden State, ну, топ-3, короче, команд обеих конференций, вот, они бы могли бы играть спокойно в стартовые пятерки любой из оставшихся команд, поэтому у Boston такая крутая, сильная команда, у них крутой коуч, который знает, как этими парнями рулить, ну, и как бы чего стоит тот результат, которого добился босс в прошлом сезоне, когда они играли без Ирвинга, а, без Хейворда, и, грубо говоря, вся та молодежь, которую они за три года на драфтах набрали, они там до финала конференции дошли, играли просто сумасшедший баскетбол без двух своих лидеров. Это круто.
0: Антон, а вот а, как здесь рассчитываются появление там, в стартовом составе, не стартовом составе? Наверняка-то мы, наверное, еще не знаем. А как ты предполагаешь, как будет рассчитана ставка? Вот тут же семь человек там дается, например, у каждой команды. Для ставки в начале, если они не появятся с первых минут, будет это считаться?
1: Сыграл хотя бы минуту в матче, то принял участие в матче. В NBA нет занятия стартовый состав, но он есть, но э, в БК он по-другому играется. То есть, если ты просто сыграл матч хотя бы секунду, вышел на паркет, то все, ты вышел.
0: То есть возврат здесь весьма и весьма маловероятны в любом случае.
1: Ну, только если не сыграл, да.
0: Так, а если у нас вот что-то сейчас предстоит взять, ты можешь поделиться, там, не знаю, одной-двумя ставками? И в чате мелькало, по-моему, сравнение Ирвинга с Розье, если мне память не изменяет.
1: Да тут, на самом деле, много чего можно поделиться. Но если вот брать матч, ну, Бостон с мне очень понравилось. Ну, во-первых, я бы сказал, ну, блин, сейчас за лайфхачу, короче. Давай прям
0: топ-3, я прям... Сделаю три ставочки на этот матч, и мы в следующем выпуске поделимся результатами. Ну и может быть из тех, кто слушает, тоже что-то из этого возьмет.
1: Давай я немножко ну, короче, подведу к этому с другой стороны. Хорошо, чуть -чуть прям. А, ворвусь с лайфхаком, что по моему, по моему скромному мнению, вот, но. Лего дает котировки по шести параметрам. Это подборы, трехи, перехваты, очки, блокшоты и передача. И я считаю, что вот трехи, перехваты и блокшоты можно просто выключить вообще и не обращать на них внимания. Объясню почему. Там, короче, показатели 1, 2, 3. То есть там ну, больше трех, очковых там мало кто делает и мало кто дает. Ну, если это не Стэффен конечно. Но суть в том, что линию, даю, линию предложения дают на на 2 3 3 на один перехват, на один блокшот. То есть, типа, количественные показатели очень малы. И они достаточно специфичные. Ну, то есть, как бы спокойно человек может сделать 6 за матч, а может сделать 0. Вот. Поэтому сюда лезть очень сильно не нужно, на мой взгляд. А нужно лезть в показатели, которые чем больше число с которым ты работаешь, тем лучше. То есть подборы, где там люди делают по 8-10 подборов, там очки, там за 10-20, то есть видишь, как бы, ну, разницу с одним, конечно, который конечно. нам дается в, в блокшотах, там, перехватах и так далее. Вот, и поэтому я как бы в каждом матче начинаю рассматривать сначала на очки, потом на подборы, потом на передачи. Но вот в этом матче мне больше всего понравилась линия на передаче, а именно... Я считаю, что очень сильно завышен тотал у Розье и у Тейтума. Вообще не понимаю, почему Тейтума дают в раздел передачи. Этот человек дает передачу, когда от него мяч отскочит. Ну, то есть, блин, реально он там рукой коснулся, случайно, к другому мяч попал, и ему это за асист засчитали. Он, по-моему, вообще там одного-то ассиста за игру не делает. Ну, насколько я помню. Я, в принципе, могу сейчас. Как это? Посмотреть, пруф это или нет. Впрочем, посмотрел, 1.6 ассиста там делал за игру в прошлом сезоне, как бы. ну это реально, блин, человек мяч вскочил Это вот. же
0: начало сезона, то есть, может быть, его наигрывали в предсезонке, или букмекеры так глубоко не смотрят
1: ну, во-первых, его не наигрывали на эту роль в предсезонке Я тебе могу сказать, потому что я смотрел на сезонные матчи Бостона Я вообще не понимаю, откуда взялся этот Тотал Ну, блин, не знаю, короче То есть он на площадке проводит времени меньше, чем Кайри Меньше, чем Браун, тот же Примерно столько же, сколько Смарт Но Тейтум, как бы, он роль Форварда выполняет То есть его дело не пасовать, а его дело бросать в корзину Вот его сравнивают, например, с тем же Смартом, который около пяти ассистов за игру делает в Бостоне Славке. То есть он сидит на скамейке, играет там со скамейки ну, чуть больше 25 минут, под 30 иногда играет там, в зависимости от этого, и делает свои пять ассистов. В то время как Тейт он делает там, чуть больше одного за игру, и то это, ну, как такое. То есть вот такие сравнения дают, да, кэфы там не особо большие, то есть 1.5, по-моему, смарт выше Тейтума, но это, блин, даже за 1.5 супер. То есть прям вот. сейчас
0: И... стоит это заиграть, а коэффициент, вот прямо сейчас я зашел, 1.46 на это все равно варует.
1: Но если уж прям хочется против Тейтума играть, то самая топовая ставка это Ирвинг, потому что Ирвинг разыгрывающий, Ирвинг будет очень много времени на площадке, он свои там 5 ассистов в этой игре, просто, ну просто, не знаю, ну 4-5 ассистов сделает. То есть у него в среднем за игру по сезонам там, он по 5 ассистов делает, да? И тут я думаю, что он должен сделать больше из-за его роли, но ну, и за минуту, которые он привезет на площадке. Вот, а опять же Тейтон, ну, ну, 2 он сделает, ну, максимум 3, ну, как бы... Ну, я не верю, честно говоря, что Кайри сделает меньше трех ассистов в этой игре. Поэтому там Ирвинг, там, чуть поменьше кэф, но он чуть более уверенный.
0: То есть за 1.37 берем?
1: Ну, я бы... ну. Если вы берете такие кэфы, то однозначно да. И могу лишь сказать только то, что мой средний кэф, который я беру в Лего, примерно 1,3. И на, этом, на этих кэфах я очень солидно увеличил свой банк в Лего. Прям, ну, прям вот да. Чисто моя рекомендация, короче, что если есть валует, то на кэф можно как бы это. Кэфа можно и пренебречь.
0: Ну, карточки я беру от 1, наверное, 4, потому что они просто реже появляются в основной линии, и ты даже не всегда на них там можешь внимание обратить, особенно если в дороге где-то ставишь с телефона на какую-то там горячую игру в концовке в Испании. То есть я, в принципе, тебя понимаю и поддерживаю, есть валуй, надо брать. Как я Но... уже упоминал, самая маленькая, по-моему, я брал 1.08, что ли. Я там ставил пару десятков тысяч рублей. Ну, прям там просто такой подарок был, что... Чтобы не забрать вот, Так ну, что играйте, почему нет И Ну играем.
1: вот смотри, если хочется кайф Побольше, то можно взять того же Кайри Против Розье вот Почему нет, Розье делает чуть больше ассистов Чем Тейтун, но Мне очень не нравится Просто Розье Он, он играет, во-первых, достаточно мало Времени ну Намного меньше, чем играет тот же Смарт чем играет Кайри, так тем более намного. Он делает... В прошлой зоне уничтожил около трех ассистов за игру в среднем на позиции разыгрывающего, вот. Но этот чел, короче, борется за новый контракт, он хочет очень много бабок, и есть ощущение, что он просто будет безбожно шмалять из всех позиций, вот. А результативность у него, кстати говоря, не очень такая солидная, то есть у него там чуть больше 10 очков за игру в среднем забрасывает. Короче... Такой специфический челик, на самом деле Я очень сильно его недолюбливаю Не хотел бы, вообще не хочу видеть его в Бостоне Вот, но э, Считаю, что Есть основания все полагать, что У него будет сегодня немало и ассистов И очков, просто потому что Он будет Ну, без, ну тупо шмалять и его посадят На скамейку.
0: Понятно, слушай, ну вот эту ставку мы берем В три, которые предлагаем Слушателям, или ты что-то еще подскажешь? Первый ну, это Ирвинг против Тейтума за 1.37, передач больше Ирвинг сделал. Ну, сделает. это больше,
1: больше ЖБ, конечно, да. Mm. Но не, давай возьмем, типа, одну из передач, одну из подборов, одну из очков. Ну,
0: очень <свят> грамотный тоже подход. А в целом, про передачи а, еще какие-то мысли у тебя есть? То есть, кстати, почему в одной команде 7 игроков дают, а в другой 6, не знаешь? То есть, это рандомно. Так это вышло. Ну, просто
1: нет. могли бы дать 8, на самом деле. А не дали... Морриса, хотя, например, в линии 1х Моррис, ну, короче, там есть на него ставки. Плюс, ну, тут зависит, наверное, от того вероятности того, сколько он сыграет, сколько вероятность, что он в старте появится. Короче, такие. Ну, у Филадельфии должен был быть Чендлер бы. Если бы он не был бы травмирован, на него, вероятнее всего, дали бы линию. Ну, так как он травмирован, не дали. Так что также же бы... Я ожидаю, что 7 вот, будет каждый матч. Потому что вот седьмой был бы тут Чендер. А, ну, со 100%, если бы он не был травмирован, его бы дали. Бы. А касательно передач, ну, не знаю, что еще можно добавить. Ну, типа, есть смысл искать тех, кто вот, мало делает передачи, играть против них.
0: Сравнение, да. Ну, да. А вот э, результаты берут БК все там с сайта NBA.com типа как с NFL, или здесь тоже могут быть какие-то разночтения, и нужно mm. как на этом тоже играть с тем же 1X, ты взял там ТМ а тб взял в конструкторе Фунбета.
1: Не, по-моему, по -моему, по, NBA, по официальному сайту. Ну, во всяком случае, короче, до сезона у них на всех этих было прописано, что в американских все там с официальных сайтов лик идут. То есть это ну, NBA, вообще
0: NHL, MLB,
1: ну да, да, раз, да и вообще у НБА, НФЛ и так далее, у них нет таких типа разнящихся особо ресурсов, они типа с одной базы все берут, и поэтому этих проблем особо там быть не должно.
0: Ну это хорошо, что понятно, откуда брать цифры, и потом понятно, откуда их, соответственно, сравнивать. Тогда давай переходим к следующим показателям, какие мы будем играть в конструкторе в НБА в этом сезоне, что ты выбираешь очки.
1: Ну, подборы можно. Мне очень понравилась ставка Эл Хорфорд больше подборов, чем Гордон Хейворд. Это оба игрока Бостона. А, прикол в том, что, ну, во-первых, есть инфа, что Хейворд э, не, не будет, короче, очень много времени на площадке. То есть он был травмирован весь прошлый сезон, и у него там. Ну, есть и психологические наверняка проблемы с тем, что он весь год пропустил, типа, и он в первом же матче прошлого сезона травмировался. И чтобы, типа, лишний раз на чувака не давить, там, ну, сыграть минут 20 нормально, вместо привычных 30. Вот. А Эл Хорвард, он основной чувак в Бостоне, на которого приходится подборы. Он делает их больше всех в команде. Вот. Ну и плюс он, как бы, на позиции центрового, на позиции форварда играет. То есть, ну, при, в принципе, должен больше, там, брать То есть берет
0: подборы сравнения больше, чем да. Гордон Хейворд. Да. А, смотри, коэффициент на это 1.39, я тоже, соответственно, поставлю, проверю. Ты же ставил это чуть раньше меня, я так понимаю, это все ставки у тебя уже проставлены? Да. А коэффициент на них, вот давай сравним, что-то уже упало с этого момента? Может, нет, нет, то же самое пока. Есть, те же самые 1.37 и 1.39? Да. Так, хорошо. А что еще можешь сказать про подборы? Может быть, на кого-то еще стоит обратить внимание, почему ты берешь именно игроков Бостона? Просто потому что они тебе больше знакомы?
1: Нет, просто потому что тут валуи есть, а в игроках. А... Ну, короче, есть Эмбит у Филадельфии, он очень много подборов собирает. Вот. И. Но на него что-то все прогружено слишком сильно. Там была очень топовая ставка в 1X, что Total 10,5 10 больше подборов его. Кэф был 1.7 вчера. Мне вот подсказали, а сегодня он уже 1.2. То есть там очень жестко его прогрузили. Вот. ну, а здесь просто-напросто был завышен, у него дотал до 12 и вообще, короче, ничего с ним нет. То есть, если бы было, вот можно было бы Эмбида заигрывать. Он очень, ну, очень круто было бы с ним брать сравнение, потому что этот человек очень много делает подборов. Вот. А так больше нет ничего интересного. Единственное, что я взял, это уже в букмекерской Компании Победа первого ничья. Взял подборы Симмонса. Там 7,5 давали за неплохой КФ, но я считаю, что это очень хорошая ставка, поэтому я ее взял.
0: Понятно. Ну да, сравнение, кстати, здесь Эмбида больше, чем Хейворд 1.11.
1: Ну, о чем мы говорю. Даже то есть, как... не близко к 1.3. Очень сильно прогрузено все на него уже.
0: Понятно. Слушай, да давай тогда еще и про очки поговорим, и какую-нибудь ставочку на очки тоже дадим.
1: Ну, очки, я уже выше озвучивал мысль, что есть смысл играть против Розье. Потому что он... Блин, но тут, короче, чуть сложнее. Дело в том, что Розье, он может начать, он может и попадать. То есть он не, уж, не совсем уж бестолковый парень. Как бы он может и попадать. Но его показатели реально как бы об этом не говорят. Ну, то есть, блин, начал чуть больше 10 очков за игру имеет. А, это очень плохо показатель для человека, который очень часто находится с мячом. Вот. Поэтому не знаю. Но можно играть против Розье. То есть, если вот выбирать, играть против кого очки, то против Розье. И тут можно уже как бы выбирать, кого именно хочется играть. Ну, есть вариант э, с Тейтумом. Тейтум много бросает и должен бросать у Бостона. Опять же... Браун. То есть, такие варианты. Браун или, или Тейтум против Розье, там коэффициент 1.5 примерно.
0: Тейтум сделает больше передач, чем Розье, а, соответственно, не передача, а очков, а, получается,
1: 1.41 дают. А кого ты еще предположил ну, вот... сначала? А, ну, есть вариант Тейтум, есть вариант, наверное, Браун. Браун, Браун. Чем Розье? Ну...
0: Тоже сейчас посмотрим,
1: да. На мой Я взгляд... Я взял обоих, но если выбирать уж кого-то из них, то, наверное, ну, наверное, я бы выбрал бы Брауна.
0: Браун? Вот Брауна уже побольше, коэффициент
1: 1.49. Ну, Тейтум у него, может быть, как бы, у него часто меняется роль по ходу игры, то есть у Брауна она все-таки более какая-то понятная, Тейтум может чуть меньше кидать. Ну, я, ну если выбирать, то я бы выбрал Брауна.
0: Ну, давай, я тоже себе возьму Брауна. Будем от этого отталкиваться. И, соответственно, три ставочки, получается, мы на этот матч сделали. Какие-то еще наблюдения по, NBA, по этой игре у тебя сохранились?
1: Ну, вот чем, чем крутая НБА. Ну, смотри, я сделал целый ряд ставок по другой конторе, то есть не в Лего. Там был в чем прикол. Но они сделаны были на другой матч, которого пока что в Лего нет. Это Golden State и Oklahoma. У Oklahoma сегодня Уэстбрук не сыграет. Это достаточно серьезная потеря, когда у тебя не играет главный, твой, главный игрок в своей команде. Неприятненько так. Вот. И его статистические показатели должны на кого-то распределяться. Конечно, ну. Да. И, исходя из этого, я решил заиграть немножко прежде всего подборов. Но ну, мы знаем Узберг, парня, который очень любит делать трипл-даблы. И у него там, как бы, есть рекорды определенные в этом показателе. И он из чтобы делать трипл даблы ему очень часто отдают э, подбора на своем счете, чтобы типа он десяточку свою набил. Вот. И сегодня, если он учитывая, что его не будет, их будут забирать другие. И прежде всего мне вот понравилась ставочка на Гранта, что он сделает там кто то больше трех по-моему подборов. А, ну он как бы может их делать, он находится в той позиции, которая позволяет ему подбирать мяч, прежде всего, на своем щите. Ну и на чужом, кстати говоря, он тоже может что-то делать. Вот. И плюс есть еще Адамс, но тут такая немножко стран... сложная ситуация, потому что он может сегодня не сыграть. У него есть проблемы со спиной и есть проблемы могут эти проблемы обостриться, даже если он сыграет в сегодняшнем матче, или, как минимум, он может сыграть чуть меньше количества минут. Но если он сыграет, то есть если он выходит на площадку, и у него будет все более-менее нормально, то он 9 подборов, которые на него предлагают, сделать просто изи, потому что вот все подборы, которые были за Уэсбруком, почти 70% из них точно перейдет к Атенцию. А он, в принципе, делает свои 8-9 подборов за игру, даже с учетом Весбрука на площадке. То есть тут, короче, очень сильно крутой валуй, если Адамс будет играть.
0: Ну давай, наверное, больше не будем конфиденциальность наводить, какой ты делаешь в конторе, или будем?
1: Да не-не-не, это просто шутка была такая.
0: Я, я тоже, пожалуй, возьму, помоги мне только найти эту ставку. То есть это линия NBA на сегодня?
1: NBA, открываешь матч, и там подбора в росписи тыкаешь, все
0: я на как его, потому что я, если честно, сходу не могу всех-всех прям запомнить
1: Ну, всех кто интересен? Первый, который я говорил, или второй, или оба?
0: Ну ты давай, наверное, обоих тоже возьму, чисто проверить буду.
1: первый это... Так, я же сам забыл Блин, кого я давал-то? А, Адамсы, кстати, сняли с линии, поэтому ты его и не находишь
0: Ну да-да-да, я
1: вот... Блин, какая жесть! А, Адамса сняли с линии а, Браун Он есть, по-моему А, нет, не Браун, кого, -кого же я давал-то Подожди секундочку А, блядь, почему я, я не в том матче еще <сORTS> <сORTS> Открыл не точно матч Думаю, где же, где же этот парень Засиделся Вон, Адамса 8,5, ну там, правда, уже Прогружен чуть-чуть Собственно, как и на Джереми Гранта На него тоже чуть прогружен
0: давай, тогда, да, возьму я Адамса, вот, и ты говоришь, Грант еще, да, можно
1: попробовать? Да. Есть еще, кстати, неплохой варик на ТМ Дреймонда Грина. Он, ну, сказал, короче, главный тренер Голден Стейта, что Грин поменьше минуток сыграет сегодня, и вообще, в целом, ну, Голден Стейт должен разносить Эклахому, и я не думаю, что Голден Стейт сегодня много подборов в принципе сделает, потому что, ну, потому что. Потому что мяч будет у них в основном. А на своем счете подборы им будут достаточно... Ну, меньше, чем обычно у меня будет подбор на своем счете, в общем.
0: Слушай, а что касается вообще количественных показателей для тех, кто как бы ну, не особо в теме. То есть ты сейчас а, рассказывал не так давно про количество подборов. Типа 10,5 было прям валуй, а вот 12 уже в конструкторе не так интересно. То есть вот эти вот два, я так понимаю, слишком сильно решают в подборах. То есть какие вот диапазоны средние и от каких вот ты там стараешься играть?
1: Да любой, вот прикинь, что типа, вот На одну цифру любую дают, это уже валуй Причем, ну, примерно вот, Показатель, то есть где-то здесь 0.15 коэффициента Как минимум, то есть это, блин, прикинь, что Ты, ну, очень большая выгода идет уже Ну и помимо, помимо Количественного показателя, это еще и в коэффе Отражается Ладно. Ну, то есть, ну, как бы Ты берешь 11, грубо говоря Подборов за 1.7 И 12 за 1.7 То есть, как бы Приятненько, приятненько. Нам,
0: ну, вполне может и 12 сделать, да? То есть 12 делает такой тоже потолок для NBA в подборах.
1: Ну в... смотри, в чем прикол. Речь идет о Эмбиде, насколько я понимаю.
0: Да-да, по-моему
1: он. Ну, он делает в среднем за игру в прошлом сезоне, он делал что-то около раз, 11 подборов. То есть 11 прям в стату. То есть 12 это уже не в стату, это во-первых. Во-вторых, Во э в в принципе, делает очень много подборов, и э там есть определенная проблема у, у Шарича, у Сарича, который э тоже часть подборов э на себя берет, причем он там, по-моему, третий в команде, плюс травмирован Чендлер, у которого тоже достаточно там много подборов за игру, там больше пятерочки, вот. и он их, соответственно, тоже не досчитается. Вот. И эти подборы тоже должны куда-то уйти, и Эмбиду как вариант, который очень много времени на площадке проводит. Вот. Поэтому этот тотал был очень крутым. Ну и особенно против Бостона, у которого опять же будет все тот же Розье, который будет постоянно шмалять. Тот же Ирвин постоянно будет шмалять кольцо. Вот. После этого надо будет подбирать мячи, а Эмбид играет на такой позиции, которая позволяет это делать. Поэтому это было очень круто. То есть тут все сошлось. И в стату, и по ходу игры примерно. Ну то есть прям все куда нужно. А вот 12 уже не так. А
0: насколько хотел спросить коррелирует такая штука как соперник с этими всеми показателями, потому что, например, в футболе понятное дело, в принципе, и в баскетболе, да, кого-то нет, должны там распределяться пасы, должны там распределяться подворы, а вот, например, когда там играет там в футболе условный там Далид после Реала, понятно, что будет очень маленькое владение, там и будет, например, мало пасов, если ты кого-то играешь на пасы, а вот, соответственно, играем против Голден Стейта игроков соперника будет ли такая же проблема что вот они не смогут понятное дело что будет насколько она будет коррелироваться с твоей ставкой
1: ну я понял вопрос, Но ну, вот смотри Допустим мы имеем Условного баскетболиста, который играет против Стейта. понятно, что Стейт, вероятнее всего выиграет Причем выиграет разгромно И можно представить, что Очки, которые Должен заработать этот баскетболист Будут меньше, чем он зарабатывает в среднем Допустим, БК дает тотал по среднему Ну вот условно там Чел бросает там 22,5 Они дают 22,5 Но вот против Голденстейта ему 22,5 Будет сложнее набрать то же самое, что в футболе, допустим, там Валидолид с Реалом играет, и игроку опорной зоны Валидолида будет сложно набрать его средний тотал пасов, потому что, блин, он, на их, он не будет владеть мячом. Ну, тут то же самое, только с очками и с передачами.
0: То есть это довольно серьезный э, компонент для твоего
1: анализа? Да, конечно. Ну, вот, например, если бы мне предложили, если бы все были в строю, то есть тут, как бы еще, видишь, накладывается то, что э, часть игроков нету нету Вестбрука, и его очки куда-то уйдут. И вот с этим уже сложнее посчитать, типа, сколько вот очков, как будет распределено. Если бы вот Вестбрук играл и просто э, дали бы тоталы вот по статье, то я бы тут почти все на, на, ТМ, на ТМ заиграл. Потому что понятно, что они сделают меньше. Ну, скорее всего. Ну, балы в этом точно было, во всяком случае.
0: А вообще в целом в НБА более ровные команды, чем вот в футболе, да, там в Испании есть три гранда, например, а остальные все-таки там сильно послабее. А в NBA там же эти потолки зарплат есть, да, там драфты, то есть по идее должны быть более сбалансированные команды. Я вот как человек не очень окунувшись в тему еще знаю, что там есть Golden State, а кто еще вот такой прям топ-топ или все остальные уже на более-менее ровном уровне?
1: Ну да нет, есть Golden State и есть все остальные То есть как бы Но блин, когда на команду там э, идет как, Да даже сейчас вот не поленюсь Посмотрю какой кэф на победу Golden State В, в, в сезоне 1.56 Ну то есть как бы да <laughs> Понятно, что типа когда на всю NBA С учетом плей-офф, возможных травм и прочего На Golden State идет кэф на победу 1.56 но ну, это жесть То есть таких прям топов как Golden State Нет, остальные команды Любой может выиграть любую ну, то есть, условному Шарлот, там Чикаго, Сакраменто, Орландо и прочим, будет очень сложно обыграть тот же Бостон, тот же Хьюстон, тех же Лейкерс, там. Но в основном, как бы, такой. Ну, такой момент, что типа любой может выиграть любого. Да, любой может выиграть и Голден Стейт на самом деле. В любой день. То есть, тут вероятность того, что условный э, Шарлотт или Чикаго обыграет Голден Стейт, куда больше, чем вероятность того, что там условный э, Фладидорит обыграет Барсона Кампнол. No. Как-то так. Какую-то такую параллель я проведу в общем.
0: Ну параллель в целом понятна, да, и скорее всего там ТМ стоит играть. А вот если я вдруг сам лично полезу, не смогу там с тобой связаться, то учитывать как очень крутого соперника я буду только Golden State.
1: Нет, но если, ну это зря. Вот если играть, например, тот же Шарлот против Бостона, то тут тоже надо учитывать, что Бостон как бы покруче команда, и что они будут не досчитываться там каких-то своих очков, каких-то своих моментов. Вообще, -то, ну, в общем, на это стоит обращать внимание 100%. Тогда,
0: может, стоит выделить еще какого-нибудь аутсайдера, я не знаю, который вот прям из года в год не, не могет и не могет
1: Ну, я тебе могу называть команды, которые должны против э, топ-команд. Не досчитываться своих показателей Это прежде всего Чикаго Привет Майкл Джордану <laughs> Это Шарлотт Это Орландо, Сакраменто Атланта Бруклин Можно в принципе сюда же отнести Мемфис, Детройт И Феникс, наверное То есть вот эти команды как бы ну послабее Команд типа Бостона, Хьюстона, Лейкерс, Филадельфии Торонто, Рэпторс то есть вот эти команды типа топчики и есть не топчики. Вот в матчах одной команды с другой, при условии отсутствия травм там, лидеров топ-команд, то можно вот на это как бы обращать внимание, на этот показатель, типа что они должны не досчитывать своих очков. Ну и напротив, в матчах друг с другом они должны эти показатели соответственно увеличивать. Короче, в таком случае. Короче, для всего этого нужна огромная табличка в Excel, в которой ты все это записываешь, смотришь, в каком матче кто-то как игрок не дочитал с очков и почему, и, короче, это очень все сложно, но оно приносит свои плоды и убивает очень много твоего времени.
0: Это логично, любая, в принципе, деятельность, в том числе и ставочная, она должна для того, чтобы приносить хороший доход, забирать у тебя много времени. А вот NBA ты уже какой сезон ставишь?
1: Не могу сказать, потому что не помню. Как на более-менее проф-уровне, это, наверное, будет второй сезон. Даже если взять календарный год, то... Ну, короче, ставить прям хорошо, вот посчитая все это и уделяя этому времени, я начал лишь в прошлом сезоне и во второй во половине. Даже, можно сказать, в концовке.
0: Это интересный опыт. И хороший yeah. этот плюс... <laughs> именно плюс с позволил тебе неплохо отдохнуть. А
1: вот Но... 10 очевидно нет, очевидно нет, потому что он был давно. А тут скорее уже плюс, ну, сезона там того Лего Да вообще с, с августа-сентября.
0: Это я уже плавно просто хотел перейти а, к ставкам в путешествиях. Вот. ну пожалуйста, пожалуй еще один вопрос тебе задам. А то есть где еще может быть стоит ставить на НБА, кроме Фанбета и 1x?
1: Но ну, сегодня проскакивала такая, такая инфа, что Пинэкл дает роспись, mm -hmm. чему я, несомненно, очень рад. В прошлом сезоне отличную роспись давал марафон, и, о чудо, они дали очки прямо сейчас, но там ничего интересного нет пока что. Ну, вообще, я считаю, что марафон должен тоже подключиться, давать хорошую линию. Они это делали, во всяком случае, раньше. Делал это и париматч, но париматч тебя тупо порежет, как и там на статистику после определенного количества ставок. Ну, это опыт, это не факт, это опыт.
0: Ну, режут, да, в принципе, все, просто кто-то... Они почему-то
1: очень не любят пустоту, не знаю. Именно потому вот при матч.
0: Больше но... всего выносит с нее. Это как бы вот, ну, понятно. Да, почему и они ее не любят. А, тогда, да, будем еще следить за марафоном, за пинаклом. И хотел спросить, что касается вот ставок на NBA, будет ли у тебя, например, подписка по ним, потому что пока что ты а, даешь там в своем канале только легкую атлетику и там, велоспорт, ну, такие виды а, немножко другого плана.
1: Ну, раз уж время красивой рекламы наступило, Нет, сто процентов ничего не будет, потому что мне это прежде всего не интересно. Мне вот в таких э смулмаркетах, ну, и в Лего прежде всего интересно, чтобы э ничего не прогружалось, короче, и чтобы продолжал БК это давать в том объеме, в котором она дает, и чем меньше народное это ставит, тем лучше. Ты думаешь, вот. если
0: массово будут ставить, просто будут давать более скудную линию со временем? Или кайфы будут
1: резать? Ну, да просто будет все намного хуже, чем это было. Сравни Лего, который был. Ну... Ты особо не ставил, конечно, но я могу тебе сравнить Лего, который был на футбол, на ЧМ, и сколько с него можно было выносить и сейчас. Это просто несравнимый показатель абсолютно.
0: Ну, ЧМ это разве не разовые акции, то есть большие росписи там на то же там, доп. время, на пробег, их только и дают под такие чемпионаты. Мне кажется вполне логичным, что там те же там отборы убрали. А там, и в лайф-линии, что-то стало меньше там, в конструкторе. Просто потому, что это, как бы, такое крутое событие, на которое грех не дать.
1: Ну, да, да ладно, бог с ними, с отборами. Возьмем те же удары, удары в створ, какие были кэфы там. То есть, вполне, вполне вот просто было в каждом втором матче был атакующий игрок, на два удара которого был кэф больше трех. А сейчас блин, ну, удачи. Да, <laughs> удачи да, найти такой кэп
0: Да, удары кросса какого-нибудь условного тоже сейчас. Ну, да-да-да. Дал далеко не такие вкусные. В общем, понабежали на чемп, пограбили Буков, и теперь уже не так интересно играть. Надеемся, что с там все-таки будет попроще. попроще. Да нет,
1: и в начале чемпов было то же самое. То есть прям были явные дыры, там можно было прям... Да блин, ну, Гайчинович, по-моему, из Айнтрахта, там на него, он атакующий игрок, который бил стандарта, на него на два удара 7 Давай. Камон.
0: Ничего себе. А сейчас?
1: А сейчас меньше двух.
0: Вот так вот. вот так вот. Ну, тут опять же, да, видишь, ты, скорее, наверное, естественный процесс. Люди ставят, букмекеры умнеют. Не думаю, что вот это прям так категорично повлияло. Про прям я, например, нигде не видел, чтобы кто-то ставил. То есть, если ты, например, ставил, зарабатывал, то, условно, там, по тебе и там, может быть, еще по десятку другому человек, которые обратили на это внимание, вот они все это и, и сломали даже без участия там участников чата и слушателей подкаста. Ну надеемся. На самом будет деле, дальше.
1: на самом деле я просто какой-то хер написал про него в чат и его, по-моему, взяли там много ну, кто. На самом
0: а, вот, ну что? <свят> <свят> понятно, понятно. Ладно, тогда пиши, не знаю, в закрытый чатик какой нибудь <свят> сделаем, чтобы не так грустно все это было. А, ну... Принт, да, да, да. наверное, будем потихонечку закругляться. Три ставочки мы соответственно дали, даже пять, даже пять, на самом деле, три в фонбете, две в 1 X. а об их там проходе, не проходим, мы отчитаемся еще в следующем подкасте. А сейчас давай поговорим о ставках в путешествиях, тем более этот у тебя опыт был совсем недавно. И давай делись своими впечатлениями.
1: Ну, вообще, короче, мысль была такая. А, я хотел полностью отдохнуть от этого дела. Ну, типа... Блин, вообще телефон, короче, в сторону И это Лежи на пляже, пий пиво, там, купайся в море Вот Но очень быстро Это, короче, у меня не получилось Потому что дело было особо нехера 12 часов в день Поэтому пришлось, как бы Вернуться к нашему общему любимому делу Вот И на этот случай у меня был аккаунт у БК Победы Первого Ничья По которому у меня лежал 10 номиналов вот. Я так думал, ну, полудомаю, -по 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 короче, чуть-чуть, вот, и что-то это там, три дня что-то сидел, всякое, ну, представь, что возможности как бы с телефона, без компа, там, без трансляции, без прочего, ну, меньше примерно раз так в 5-10, вот, и пришлось, короче, ограничиваться там твиттером, нарезками с видосиками и прочей, короче, херни на велоспорт и прочее, ну, то только на велоспорт. То есть вот, ты в итоге...
0: ограничил со сознательно круг ставок, на которые ты будешь ставить вот эти 10 номиналов?
1: Да я вообще не хотел ничего ставить, просто, типа, видел вроде как валу и брал его. Mm -hmm. Ну, то есть, так, такое, лудоманский подход вообще, без всякого, короче, без всякого... Открытого там смысла и, и про прочего. Есть, вот, и типа сижу в Твиттере там во всех этих, вот, смотрю с Твиттера видосики там с финишей, там с определенных участков, там, новости читаю и так далее. Ну, в общем, в таком ключе. И чё три дня топтался на месте, на месте потом такой смотрю, вроде неплохой КФ-9. Думаю, блин, надо сыграть. Типа, чё, -чё нет? А он зашел. Вот, такой думаю, хм, неплохо. Смотрю на следующий день и беру еще раз КФ-9. И он опять зашел. Насправил себе, Я такой, непонятно. И там, короче, была такая фигня, что очень сильно, ну, косячил букмекера. Там была инфа, что несколько гонщиков пропустят одну гонку, вот, а буквально пропустят его главный фаворит, на которого там КФ-4 был один из, еще один там, фаворит второго плана, грубо говоря, там, была группа людей, на которых был КФ-9, что он еще пропустит. И вот был чел, который только что выиграл гонку, и на него был КФ-9. И он прям был в неплохой форме, вот, и я такой, блин, ну ладно, вы да, еще раз, короче и поставил еще раз на в 9 И потом в день э, гонки там еще был в росписи, типа, кэф, что этот чел выиграет э, 2 секунды и более На это был кэф 26 я еще и это взял, и он выиграл Зашли КФ-9 и 26 Я такой, блядь, ну ладно Как-то так это получилось, короче
0: что-то быстро слишком вернулся для, для, для таких этих вещей. <смех> Мог бы еще бы отдыхать, нет?
1: <смех> ну, как бы продлить точно можно было на такой же срок. Вот. Но я что-то вообще это было очень неожиданно. При том, что больше, в принципе, ставок, там... Ну, я сделал еще несколько хэд head, head ставок, и они были примерно все в. Короче, при своих, грубо говоря. Может, там, если там был плюс, там в один, там, полтора номинала. Вот. А все остальное вот ушло вот на эти вот четыре сделанных ставки а, но ну я чуть-чуть, кстати, это непра... неправильно хронологически их распределил Там три ставки, о, две ставки было с кафем 9 mm -hmm. Одна ставка с кафем 26 и еще одна ставка с каэфом 3 была И все все, вот. ваши... ваши... Да, и они все доехали и Обиднее всего, короче, что, ну, у меня есть челик Я не буду, не челик, а, ну, как, товарищ его назову а, Я не буду называть его имени, он в нашей чате состоит, ну, как бы это. И мы с ним обмениваемся ставками, грубо говоря. То есть я ему там валуйчики, он мне валуйчики, вот. И неплохо живем на этом деле. Ну, по... Мы просто как бы оба ставим такие не слишком кассовые виды спорта, вот, поэтому это нас немножко объединило, вот. И самое обидное то, что я не стал ему это писать, потому что считал эту ставку, ну, как не валуй, ну, ничем, а просто как бы, блядь, ну, поставил, типа, хер ним, зайдет, не зайдет, в таком ключе. А они все доехали. Да, это О.
0: интересно, я как раз хотел у тебя спросить, то есть вообще никому, что ли, эти ставки не дал? Я так понял, да. что вообще никому
1: вообще я точно даже у меня не, мысли не было типа что все это доедет, то есть я это ни в канал не стал постить даже то есть ну это реально это в канале не было ни в чат об этом не писал ни даже вот в чатах по велоспорту в которых я сижу я об этом тоже не писал то есть типа вот блин наверное он выиграет то есть этого я писать не стал просто блин ну типа ну блин вроде как неплохой типа почему бы не поставить а он блин херак три раза и изошёл
0: Хорошо, по крайней мере у тебя есть теперь красивые скриншоты, да, они там у тебя еще и это, в ряд, я так понимаю, <laughs> так что это То... весьма здорово.
1: Да, там так вышло, как красиво, что там типа в ряд КФ 9, 9, потом типа несколько, короче, тоже зелененьких кэфов, ну там на 1, там и 2, 1, 15, ну там просто тоже были типа ставки, которые не могут не зайти, вот, но за кэф 1, 15 типа это уж как бы... Позорно делиться, поэтому я не стал.
0: Можешь мне кидать за 1.15, если считаешь их хвалуйными, я буду только а... рад.
1: Да там максимум 1800 рублей.
0: Ну все равно, знаешь, там вон... На... На сапоги жене, конечно, не наскребешь, Ну так 5 ставок таких сделал, вот уже в Макдональдс можно сходить.
1: Ну да, тоже верно Но да, весь прикол в том, что типа все это было в линию И там, там красиво 9, 9, там 1.15, 1.20, 1.15 Там ставок 6 подряд, 26 там.
0: Ну я просто примерно знаю твой номинал да И вот а, такие вещи ну, да. можно знаешь, продавать как скриншот Как вот люди там п -п покупают где-то, там ведутся там, в Телеграме, ВКонтакте На красивые скриншоты Ты просто скриншот можешь даже красивый продать Вот так вот мы умеем И сразу
1: подписку открывать
0: кстати, как сейчас твоя подписка? Функционирует? Или э, ждем-ждем каких-то стартов, ждем каких сезона лыжного?
1: Ну да, ну, хотел же прорекламировать как раз-таки и это, и э, отошли в сторону от этого разговора. Нет, сейчас ничего нет, но будет зиме к зиме э, к старту сезона в, в середине ноября, возможно, начну набирать в начале ноября. Будет две подписки, 100%, уже с ними определился, я с задумкой, что хочу делать. Первое будет это только инсайды, там будет очень ограниченный круг людей, которые могут туда вступить Там Максимум человек 10-15 Ну, 15 точно максимум, возможно, будет 10 Потому что я немножко с целевой аудиторией приведу работу Там какую-нибудь ставочку на инсайд дам, посмотрю, как продвигается хэф То есть, типа, сколько... Ну, чтобы, короче, не было таких ситуаций, когда все улетает моментально Вот, максимум 10-15 человек будут только инсайды то есть от спортсменов, от тренерского штаба и так далее. Я там скину свой, свою подписку на велоспорт, которая у меня была на Вуэльто. Там было примерно 6 ставок сделанных на инсайд. Они все доехали, очень уверенно. И это было прям очень круто. Там, ну, люди об этом писали, в том числе в, чате, кстати, в чате это упоминали. Ну, и мне в личку писали многие. То есть я, как, можно сказать, как отзывы об этом упомяну. Ну да, вот. ну, все
0: здорово. Надо да, красиво оформлять еще. С тобой согласен. Отзывы ну, в общем.
1: Да, суть по отписки будет в том, что она будет только на инсайде. То есть там цель просто каждая ставка, чтобы была именно плюс там, ну короче, блин, чисто вот инсайд. А, вот, средний, а вторая? На это
0: дело? Извини, что
1: на но... они высокие, Не могу сказать, какой будет средний. Ну, то, что я давал на вело, минимально К был 1.45, а максимально был больше двух. А -а -а. То, есть, вот вот. то есть это вполне играбельно для большинства ну, да. игроков. Не, коэффициентов и 1,2 там точно не будет, то есть от 1,40, 1,45 и выше.
0: Понятно, да. А что касается второй подписки?
1: Вторая будет на все остальное, то есть это уже как бы мысли, валуйчики и прочее. Она будет дешевый и для, наверное, ну, более большого круга лиц, то есть там человек 30, наверное, точно будет она себя вмещать. Вот. Она будет, ну, с чисто символической суммой будет она стоить, наверное, там, может тысячу, может даже меньше. Вот, и будет на именно Валуе, то есть без инсайдов, без какой-то дополнительной информации, то есть только именно вот валуйные ставки, основанные на форме, там, ошибках букмекера и так далее. Она будет второй.
0: Понятно. Слушай. А возвращаясь к теме вот ставок в путешествиях, вообще понятное дело, что ты ограничен в выборе источников информации, и, наверное, с технической стороны ставить тебе тяжелее, а вот с психологической легче. И вот эти вот вещи друг другу уравновешивают, то есть ты ставил, ну, не зайдет и ладно. Вообще, насколько характерна для тебя такая манера банк-менеджмента, и вот насколько легко вот было ставить, и что вот об этом можно сказать?
1: Но... Кстати, крутой вопрос на самом деле. Ну, я, мы, по-моему, в одном из прошлых подкастов об этом говорили, что я высказал такую мысль, что иногда нужно себя разгружать и просто... А, нет, я это в чате писал. Что нужно, типа, можно делать ставки под, под просмотр, грубо говоря. То есть ты заходишь на, в матч, блядь, ну, любимой команды и делаешь какую-то ставку на этот матч, чтобы не смотреть там, кто сколько отборов сделает, кто сколько ударов нанесет и так далее. Чтобы просто, короче, абстрагироваться от всей этой ситуации и просто вот... Бореть за команду и за ставку, то есть чтобы как доп мотивация, грубо говоря. Вот здесь было примерно то же самое с психологической точки зрения, потому что, ну, во-первых, там типа, э, ну, выделен для этого дела был не самый большой банк, ну, то есть здесь номинал и как бы, ну, это та сумма, которую, ну, можно было и проиграть, грубо говоря. То есть, э, ну, то есть, если бы я ее проиграл, я бы, ну, не, не расстроился, бы, наверное. Вот. И поэтому с психологической точки зрения все было прям просто прекрасно. Я такой, блин, ну вот думаю так, типа это, ну короче для души грубо говоря и вышло неплохо. Ну в общем такое я люблю больше, чем сидеть высчитывать, кто сколько должен сделать по софтам и потом сидеть смотреть матчи, считать, почему он столько сделал или не сделал, как-то так.
0: А вообще это был твой первый опыт там, ставок в путешествиях или ты уже этим занимался в
1: Раньше я только ставил по чьим-то подпискам, находясь за границей или где-то еще, там, на отдыхе и прочее. То есть у меня просто как бы, ну, оповещение, ну, да прорекламируем, скажем, Степана. То есть я вот, например, во время во время Уимблдона ездил в Казань на несколько дней. У меня у друга был день рождения, там на Турбазу ездили, короче, я там был несколько дней, и. В это время как раз-таки была подписка Степана, и мне как надо было ее проставлять, поэтому я просто телефон под рукой держал и по оповещениям через предложение ставил. И также, когда ездил за границу, там у других людей тоже. Ну, в общем, то вот в таком ключе. Я только.
0: Раньше а только тем, кто непосредственно углублен в процесс, когда ты на отдыхе.
1: Ну, у меня, да, были такие люди, с которыми я работал. Сейчас я с ними, правда, уже не работаю по определенным причинам. И из чата я, по-моему, подписки брал только у Степана, у Миши брал э -э, в прошлом сезоне. По-моему, все. Вот Степан и Миша больше я ничего не брал, но, по-моему, больше особо ничьиха не было. Не, ну там
0: подписка, была у Сержина ТМ ЖК подписка, много было.
1: У Нажик не брал, потому что мне БК не подходили. У Вилли не брал по. Потому... У Вилли я брал. А, у... Да, я брал первую я помню, подписку. А, мне она понравилась в плане того, что они реально круто все делают. Блять, сейчас всех разрекламим, короче. Ну мы как минимум
0: твою я всегда оставляю в шоу-ноты, да? Ну, канал. Ну да, да, да. Ну, Степана, Мишу обязательно укажу тоже сегодня.
1: Ну, блин, это что-то... Пацанам надо, короче, сказать, чтобы они хотя бы нас как-то это... Финансировали хотя бы, блин. что ну, как-то да. мы слишком щедры, блин. Там
0: еще у Александра подписка стартует, тоже это. Да, -то
1: Но будет это будет. уж он сам. Учитывая, что ты будешь с ним разговаривать, как бы пусть он там сам победит. Я это как его... Ну, сейчас про нее тоже, наверное, расскажем все-таки пару слов, ладно. Как бы наш товарищ по подкастам. Вот. Вике. А лично мне, блин, я не хочу делать никакого там, антирекламы, хотя антиреклама тоже реклама, вот, но мне просто не понравилось то, что у меня сама позиция, что я не верю в бигмаркеты, просто она такая, и даже несмотря, что они делают реально крутую работу, у них все идет в плюс, я просто вот для себя, мне это не, не мое, короче, вот, поэтому я типа это, аут, ну, в, это, в этом плане. По той же причине в принципе я не брал счетчики на ЖК от Сержа и счетчики Никиты на стату по фону, потому что, ну, просто мне это не нравится, короче. То есть мне не нравится сидеть, э, ждать, э, смотреть за матчем и ждать, тыкать на ставку, которая быстро прогружается. То есть, ну это, короче, не мое. Вот. А в то же время мне очень нравилась подписка, которую давал Миша на инсайды в том, в прошлом сезоне, ну, назовем его сезоном, прям она мне очень нравилась, потому что там было все очень интересно, это было также на не самые популярные в основном виды спорта, и Мишин ходил крутую инфу, прям по составам, по этим, ну, по всему прочему, то есть мне это прям вот очень было по душе, и по душе статапа, который типа, дает подписку Степан, то есть мне это прям тоже очень понравилось, ну, во-первых, это было в приматче. то есть это не более удобно, чем это в лайве, вот, а кто у нас еще есть с подписками, можно всех обсудить. А, ну
0: вот у нас будет, получается, еще хоккейная подписка от Антона Леонидовича, по-моему.
1: Ну, я, кстати, слышал о не самые благоприятные отзывы, но это только на уровне слухов.
0: Ну, надо все смотреть. Я думаю, мы просто в чате соберемся, чтобы все их в кучу собрать, потому что так тяжело, конечно, на навскидку сразу вспомнить. Вот И будет такая более консолидированная информация. Я что еще хотел добавить по поводу подписок. Ну, нажика она, наверное, самая... Извиняюсь за звук. Ты меня слышишь, Антон?
1: Да, да, да. Ты... Ты, просто... ты упал? Да, да, да. Микрофон я случайно
0: смахнул. Вот. На ЖК, например, я просто смотрел те же подписки Сержа, да, там, и, грубо говоря, из 8 ставок. 6 я брал сам, а 2 не брал просто потому что не смотрел этот матч. То есть, мне кажется, что если ты довольно долго в теме, ты просто в эти вещи сам понимаешь и тебе там не надо какую-то кучу информации перелопачивать для того, чтобы понимать там, что при 3.0 какой-то определенный судья тебе там не раздаст десяток, ну не 10, конечно, там, что он не даст еще две карты. То есть я в принципе всем советую, может быть, взять какую-то подписку на ЖК там один, два, три раза, если они хотят научиться, проанализировать те ставки, которые были даны уже самостоятельно, да, там в каком матче, на какой минуте, какой судья, какие команды. Вот. И потом, мне кажется, вполне можно самостоятельно играть такие вещи в плюс. А вот как раз а, какую-то легкую атлетику, велоспорт, вещи, в которых действительно надо, а, на мой взгляд, много вот информации черпать из миллиона источников. А, ее, наверное, вряд ли можно там за три подписки как-то научиться. У похожее мнение, или все-таки можно как-то? Да,
1: Уда удачи вам взять, взять подписку на велоспорт, легкую атлетику и понять, значит, с чего там строятся ставки. <laughs> Будет сложно. <laughs> ну да, я понял твою мысль, да, я с полностью согласен.
0: Хорошо. А, вот Еще что хотел бы поговорить, наверное, в этом подкасте про Лигу наций, про футбол и как раз про ставки на желтой карточки раз мы вот так плавно не перешли. Я так понимаю, ты совсем мало смотришь, да, футбола и ставишь на карточки.
1: Ну, ставлю на карточки я точно мало, вообще не ставлю. А смотрю. А смотрю. Чуть сложнее это описать. Короче, я смотрю все матчи любимых команд. То есть, ну, я болею за Ливерпуль и за Интер. Я смотрю все матчи Ливерпуля и Интера, которым могу получить доступ. Mm -hmm. Вот, это прям сто процентов. Я стараюсь смотреть. Матчи, которые мне. Ну, типа крупный матч, там, или классика, там MSMU, это, это все я тоже смотрю. Вот. Ну, короче, вывески, грубо говоря. Угу. Вот. А, и все.
0: Ну, а вот когда ты смотришь тот же Ливерпуль или Интер, ты на такие вещи, как а, карточки, обращаешь внимание?
1: Нет. То есть, я точно не смогу. Пока ставлю... чисто смотришь, да. И да.
0: может быть ставишь там на исход, да, чуть-чуть там, чтобы интереснее было смотреть. Или даже не ставишь, когда играет Ливерпуль
1: иногда ставлю что-нибудь на Ливерпуль тип фор, Форда минус 3,5 в матч Челс. с Челси. Ну, чуть
0: Слушай, это же ты, по-моему, брал, когда Россия играла на... да 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 да
1: да 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 а еще в чате же все форсли, там, типа, Х2, там, фору да, плюс... Да-да-да, да. начитались Луковского,
0: так... начитались, там саудиты маг. могут вот. все дела, а там на тебе 5-0 получить. Я
1: такой, а я такой, первый, так, победа России, потом так, минус полтора, минус три с половиной, блин, минус три с половиной, да херс, минус четыре с половиной, вообще набрал, все, весь, весь пакет просто. Блин. А самая
0: большая, вот, минус четыре с половиной, сколько шла тогда? Десяточку, нет?
1: Больше десяти, точно. Даже больше десяти. Да. Ну, это была да? Я чисто орал просто. <смех> вот
0: так вот подумаешь, да, наверное, там самые большие плюсы, там, в условный, там, день-два, ты получаешь, да, вот, на фору России, и когда в отдыхе сидишь, фисташки на Да-да-да,
1: <смех> 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 вот из этого, короче, прям соображение. Ой, <смех> здорово. Здорово
0: <смех> ну, я <смех> так немножко и отсмеялся. А хотел бы как раз пару слов замолвить а, за Лигу наций потому что я сам как раз ее играю, ставлю на ЖК, и вот первый получается, две недели, вот, месяц назад, когда она только стартовала, новый турнир, у меня не очень позитивные были результаты, там, ну, может быть, там небольшой плюс, при этом довольно много нервов было потрачено, потому что а, совсем было непонятно, как играть, а вот, получается, ко второму слоту, сейчас последний день сегодня как раз это Лиги Наций, и немножко ситуация в этом плане устаканилась. Uh, я вот uh, лично ставлю сейчас uh, на Тотал больше карточек uh, в дивизионах С и Д и Тотал меньше карточек uh, в дивизионах А и Б И получается весьма и весьма неплохо. То есть я там плюсы не считал, ну там больше десятка номиналов точно уже на данный момент есть. При и этом... Да, при этом... Ставишь, естественно, тоже там не вслепую и там при какие-нибудь 3-0 ты не лезешь, но если у тебя там э, счет э, ничейный, либо там разница в гол, то в принципе в подавляющем большинстве игр э, получают карточки в дивизионах C и D как в конце первого тайма, так и в конце игры, и вот мы весьма весьма успешно а, ловили всем чатом, там ЖК после 30 минуты в этих дивизионах, и вот ЖК там на 85 минуте, там бывает, что коэффициенты, ну двоек наверное, не, не дорастает, но там стабильно 1.6, 1.8 всегда вот можно половить, вот, а, так что Антон, ты тоже можешь потихоньку начинать, ставить, мне кажется, когда ты вот в такие футбольные вещи залазишь, вот как со сборной России, у тебя получается неплохо. Будешь начинать?
1: Нет. Прикинь ситуацию, короче, вот возьмем разгар сезона, да, условную пятницу, пятницу, просто пятница да, вот когда начнется зимние виды спорта. Это надо лего перелопатить на NBA, надо перелопатить выхи на лего на футбол, надо... Перелопатить всю линию на зимние виды спорта И все это еще посмотреть То есть какие нахрен желтые карточки Была и о чем-то вообще Логично,
0: да, Просто времени не хватает Ну вот про дивизион С и Д я вот замолвил Слово, соответственно дивизион А и Б может очень Серьезно принести плюс на ТМ уже как минимум три у нас было а, сухих матча, которые а, я вот смотрел лавил. вот а, это Хиль у нас был там Швеция Турция играла. вот не так давно Лаос и по-моему, кто-то еще... Ну, у меня записано, сейчас не буду смотреть. Но общий тренд а, можно рассмотреть, что играют в дивизионах А и Б тотал меньше карточек. А на старте там как бы дают стандартные 4,5 на матч. Вот я с Камину играл а, Италия-Польша буквально позавчера. То есть там я забирал 4,5 меньше за 1,6 на старте. 1,6 с чем-то, 62, по-моему. И тотал 3,5 меньше за 2,5. По-моему, И это получается вот шло в начале, а закончили они с одной картой. Вот. и большинство команд а, дивизионе а, а катают как товарочки а, свои игры. При этом в дивизионе Б может быть чуть поинтереснее, но все равно стоит играть на ТМ и единственную игру, которую я бы играл вот на ТБ, и я собственно это делал вот в этом а, слоте дня три назад, это была Чехия, Словакия, на которую еще и славянцы поставили. но там вот чисто такая игра, вот общая страна у них была, наверняка зуб у них друг на дружку. Вот. И там тоже 4 по-моему, карты в первом тайме и 2 во втором. То есть вот такие игры, наверное, стоит играть на ТБ, даже там в дивизионе А и Б. Но в голову, если честно, кроме Чехии и Словакии даже ничего не приходит. То есть я ответку буду по-любому их играть на Total больше карточек. А в целом, то есть записывайте вот фамилии там Скамина, Лаос, Хиль, кто там еще на ноль отсудил, но ну, в чате мы вспомним это обязательно. То есть обязательно я их буду брать на ТМ там в следующих турах Лиги Наций, хоть там и всего их два осталось, но все равно, если они попадутся в этих дивах. Вот, потому что судьи тоже как к товарочкам относятся. Ну и играйте на ТБ, дивизионы, С и Д, потому что как бы, это тоже довольно-таки прибыльно.
1: Ждем матч Албания-Косово.
0: Да, вот что-нибудь такое, где да, вот какие-то этнические, и там судье даже флегматичному а, тяжело будет как-то уйти от того, чтобы не раздать. Да. Ну, Но какая-нибудь вот, да, там, Швеция, Турция, или Польша, Италия, ну, какие вот у них там внутренние распорядки? Да никаких, там, ну, ну самый да. край там какие-нибудь гастарбайтеры из Польши в Италию ездят. Германия, Турция. Вот, да, может быть, Германия, Турция будет интересно. В этом контексте, кстати, ужасно смотрится Германия, вот я вот не знаю, не пора, ли, не, пора ли, не пора ли искать, как бы я не знаю, там голых какой-нибудь, потому что они ж сколько там не забивают. Ты вот такие вещи никогда не ловил, Лев-аут.
1: Лев-аут.
0: Ну да, может быть, если лев-аут, тогда Германия начнет забивать. Вот, ну, пока что поражение очень плачевное. И я вот не сказать, что за них болею, но одно из самых моих ярких футбольных впечатлений, в принципе, это была игра а, Германии Бразилии 7-1, которую я еще смотрел Дальше. на отдыхе, да, это жесть, и вот, ну, как-то вот так вот сошлось, что у меня было там было хорошее настроение, море, девушки, такой классный футбол, и вот как-то Германии я за этот матч немножко вот душевно благодарен был, и мне вот немножко печально, что она вот сейчас такие результаты показывает, надеюсь, что что это как-то выправиться? Потому что хороших игроков в Германии все-таки хватает.
1: Соглашусь с тобой, я тоже очень сильно... Ну, я вообще ставил на победу Германии на том чемпионате мира в 2014 году. Мне, я очень им импонировал, мне тоже сборная по душе. И то, что с ними сейчас происходит, я на самом деле тоже этому рад, потому что любая сборная должна испытывать перезагрузку. А у Германии есть от чего перезагружаться, прежде всего от игроков, которые там играть не должны. Вот. А
0: по твоему и, ну, мнению, кто это?
1: Mm, да дофига да кого на самом деле Мюллер там... из их числа Конечно, прежде всего <смех>
0: Ну вот я тоже почему-то склоняюсь, что Мюллер свое уже отыграл Кого ну, еще вот так сразу вспомнишь?
1: Да там Гомес вызывается еще? <смех> <Ой>. <смех>
0: Не, ну, наверное уже все, куда там же Вернер сейчас это, на острие
1: <смех> Человек, который у которого уши болят, когда стадион, <смех> он играет на стадионе <смех> Ну да ну, вот такое. Этого. Да нет, на самом деле, там, если сильно вспомнить. Э, блин, я сейчас даже, наверное, откроюсь на сборной Германии, чтобы сказать, кто мне там очень сильно не нравится. Э, сходу, вот. Если сходу вспоминать, то это Батенк. Сразу аут. Потому что, ну, блин, мне очень перестал нравиться Буатенг. Я считал его одним из лучших защитников в мире. А сейчас он какой-то дно.
0: После того случая с как ты думаешь, или нет вообще?
1: Да не знаю, он просто какая-то... у него. Если раньше, ну блин, Боатенк тащил вообще все, все единоборства тащил на земле, в воздухе, то есть он прям, блин, ну реально очень круто играл в футбол. У него был очень топовый просто пас, то есть он и Бануччи прямо с центральных защитников, которые мне очень нравится в этом компоненте, они могли Голевуху отдать с позиции центрального защитника. Его длинный пас, это был прям, ну... Круто, круто. Вот, а сейчас он что-то как-то не такой уже, что ли. Считаю, что очень мало времени уделяют Николасу Зули, опять же, что в, Бав... что в Баварии, кстати, что в сборной. Он очень крут, и вообще не понимаю, почему его... Короче, из Зули сейчас сделают второго этого, какого, батштубера. Ладно, хоть не ломается пока так сильно. О, вот. ну,
0: рисуют в стартовом составе на сегодня, по-моему,
1: нет? Ну, блин, да, танк травмировался, Хорошо, что рисует. Ну, опять же, блин, ну вот я считаю, что очень много, больше шансов нужно давать молодым. То есть вот тот же Джонатан Тай из э, Байера, он тоже очень крутой зач. Э -э, Керер из э, ПСЖ. То есть, э, и хотя бы начали сборную вызывать уже хорошо. Э -э, и, вместе, и вместе с ними вызывают Гинтера, который... Э -э, блин, от которого все клубы отказались, но его по-прежнему вызывают. То есть он сейчас в Гладбахе где-то там уже, хотя он уже там успел быть и в Дортмунде, где только не был и везде у него не пошло, но его по-прежнему продолжают вызывать в сборную, хотя могли бы вместо него вызывать кого-то другого и давать практику. То есть, ну, вот какая-то такая ситуация. Мне не нравится схема немцев. То есть, блин, ситуация, в которой э, там играют такие парни, как... Э, Блин, я, короче, очень круто относился к Йонасу Хектору, но я считаю, что для сборной Германии защитник уровня Йонаса Хектора это прям очень плохо. Что еще там можно вспомнить в, в этой команде? А ну, кого стоит
0: оставить из чемпионского состава? Вот, ну не знаю, меня...
1: Ну, вот кто, вот, по моему мнению, должен быть в этой сборной 100%? Это Кросс, потому что он топ. А, это Кимих потому что он, охренеть, какую работу проделывает ну, на поле.
0: Молодой достаточно, конечно.
1: Это Сане, передаю привет Юргену Клопу. Ага. Ой, Юргену Клопу, господи, Юахиму а, Блин, ну Сане крут вообще, я не знаю, за что его так всех хейтят. Он, блин, он может просто сделать голос. ничего. С его скоростью, с его тем, теми делами, что он делает на фланге, просто, блин, выпускайте Сане, пусть он бегает, как угорелый открывается, блин, и бьет по воротам Вот он вот, просто вот тупо, пускай, давайте пас в разрез, чтобы он набегал на ворота и бил. Все, вот, блин, ничего выдумывать не надо. Он у Гвардиола так херачит, хрен знает сколько за сезон. Что голок, что ассистов. Он либо пробежит и прострелит там на какого-нибудь условного того же Вернера, или, кстати, я очень рад, что начали вызывать Марку Ута, либо, ну, что-то сообразит там либо ударит. Пусть так. Лучше так, чем блин возить мяч и дожидаться, что кто-то там из далеко нибудь кросс ударит, потому что тупо уже нет продвижения атаки. То есть вот этот застой немцев, когда они а, атакуют позиционно, и, блин, все сводится к тому, что у соперника все игроки успевают вернуться, начинается автобус, и ни к чему это не приводит, это прям жутко бесит. И... При Лёве 2014 такой херни не было, короче. <свят>
0: Слушай, у меня такой вопрос к тебе. А почему ты привет Юргену Клопу передавал? Потому что он тренирует твой любимый Ливерпуль? <свят>
1: я же ошибся, я что там добавил. Типа, блин, я это как его... <свят> а, а... а, химу Леву. Он же не вызвал Сане на ЧМ.
0: <свят> ну да, да, да. Я вот тоже не ходовал, если честно. И потом даже какую-то ухмылку у меня эти мемосы-мемосы ну, а, да, вызывали. Да, когда да. Это Сане с чипсами сидит такой довольный. Вот.
1: Ну, то есть, вообще, вот ну, блин, короче, я вот подытожу прям по немцам и по Леву. Меня жутко бесит, что у него какая-то пограничная ситуация. У тебя в команде играют либо засидевшиеся там стартеры, типа, ну, блин, ладно, им под 30, но назовем их так. То есть, Мюллер, там, Буатенг э, и так далее. Либо люди без практики, которым эту практику не даются, они играют все там по 30 минут, и хрен пойми, кто в итоге будет играть. Короче, нет... Короче, вот как-то так.
0: А Хумерс, <с как <с тебе, Хуммерс?
1: Он крут. Вот Хумерс единственный, наверное, из этого поколения образца 2014, который, в принципе, пу пусть пусть будет, грубо говоря. Но вот Хумирс, Кросс и все, наверное. Вот но, они пусть... Но остаются. тоже уже все. Ну, мне он не нравится сейчас. Впрочем, Тарштеггер мне тоже не нравится.
0: А кто же тогда должен стоять? Ну,
1: Бет Лена крутой, чувак. Правда, он на банке в Арсенале, но, блин, он, он крутой. Не понимаю, почему... Блин, да он лучше Чеха. Почему играет... Или кто там сейчас играет? Я не смотрю матч Арсенала. Ой,
0: за Арсенал я, честно, тоже сейчас не помню.
1: <свот> ну, наверное, Чех. Пересмуть <свот> предположить, что там играет Чех. Вот. Но Берн Лена мне очень нравится. Он прям клевый клёвый вратарь. В самом рассвете карьеры. Ему там 25-26 лет прям.
0: Ты за ним следил где-то?
1: Ну, мне очень нравится Байер. Я слежу за Байером Там есть очень много крутых чуваков Особенно сейчас там, там тех же немцев Полная гора Которые, кстати Ну, опять же, этот не получает вызов в сборную Как он? Кай, а, он травмирован Кай Хаммертс. но пол, хотя бы этот получил Юлиан Бранд Ну, то есть там очень много крутых немцев Прежде всего, очень много крутых молодых игроков Байер на чем напоминает Монако Образца там за прошлого года Вот, и Лена же оттуда же ну, вот собственно напросто.
0: Так как сейчас э, плохо стартовала Бавария, как ты думаешь, а, а реальны ли шанс у кого-то, кроме нее, зацепиться за титул чемпиона? Да нет. И если они у Байера, потому что у Байера сейчас на самом деле все очень плохо. Это 7 очков и 14 место в таблице.
1: У Байера тоже тренера, на самом деле, надо менять, как и Баварии. Что они с этим Ковачем сделать хотели, я еще понять не могу. Нет, шансов ни у кого, скорее всего, нету. Если только, конечно, там еще не продолжит убивать баварию как он это делает вот да там, ну блин ну кто там есть по а, руси ну Барусия алькасер есть. как алькасер когда-нибудь перестанет забивать сто процентов ударов створ реализовывать все моменты которые у него есть рано или поздно это настанет плюс у баруси очень сильно молодой состав все-таки и ну кто там это какого господи да все Пулишеч, там, нападение, атакующие игроки, ну, они да. все молодые.
0: Санчо там или как-то вот. Да,
1: управляет. Санчо Панчо там. Да-да-да, <laughs> вот. первый да. раз
0: я вот услышал, я в этом сезоне не слежу за Бундесом, но вообще Баруси до этого, там, может, пару сезонов назад мне прям импонировал, я с удовольствием смотрел. Вот я сейчас так захожу, так, кто у них там вообще, так, вроде нормально идут, ага, Ройс знает этого парня, так, 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 а, ну Алькасер перешел, кто вот этот Санчо Панса, там, шесть посов, один гол, не знаю, вот, так что это,
1: есть... Там еще какой-то Ларсен у них в основе играет, которого они еще непонятно где достали, Блин, да там что то, какая -то жесть какая-то, на самом деле. У них там, по-моему, средний возраст основы бывает там под 20 лет, когда они выходят.
0: Ну, молодых хорошо они, конечно, дергают. Но вот я бы, конечно, хотел, чтобы Барусия стала чемпионом. Все-таки какие-то тоже теплые чувства к ней есть. А у
1: меня нет, я вот очень не люблю Барусию. Почему? не знаю, не фанат.
0: Ну, они интересные довольно футбол демонстрируют. И они низом вот играют, как-то такая, не знаю, немецкая немецкая Барселона что ли вот если Бавария, я бы сказал, это какая-то смесь Реала-Барселона, там и атлетизм есть и вот и, и все такое, свойственно Реалу там и пасы тоже они умеют, как вот Барса раздавать то вот Баруси, она как раз, наверное, аналога Барса и вот мне поэтому она нравилась нравилась. потом, конечно, вот когда они там начали проваливаться, вот этот вот у них был тренер Петр Бош они мне, конечно, немножко разонравились, я перестал следить Вот, ну сейчас надеюсь начну, начну следить, они продолжат побеждать. Я не Глор, ну просто я, я футбол смотрю как бы ну, для удовольствия, да, и когда хороший футбол, мне приятно посмотреть, потому что тоже времени на все не хватает, и вот сейчас конечно, хороший футбол от Боруссии я жду.
1: А я Глор, я за Рэдбул.
0: Ой, да, это тоже интересно. Но мне кажется, вот что-то им так и не будет хватать, потому что может быть команда вот скорее тоже как для заработка денег, что ли, чем вот какие-то прям титулы брать и брать
1: Ну, не скажи, все-таки в политике Red Bull больше прописано, что им нужны результаты, чем заработанные деньги Как минимум в итоговом варианте Red Bull все-таки Если там Зальцбург, да, можно фарм-клубом -фарм назвать Игроки, которого, которые годные уходят в Leipzig, негодные уходят <laughs> в другую Европу вот, то Лейпциг, я думаю, все-таки нацелен на результат. Но если бы они были бы пробавки, то они бы, наверное, верно, все-таки продали за эти деньги, которые нам за него предлагали. Да и Форсберга, да и еще кучу игроков. Но все-таки более-менее лидеров-то они сохранили.
0: Ну, тоже верно, тоже верно. Будем следить. Будем. Ну, мне кажется, что вот тройка-то, что Бавария, Лейпциг и Эви ну, вот это вот прям стопудово. Надо посмотреть, кстати, котировки. Может, ну, да.
1: А кто там еще там? Ну, кто? Ну, Вердер, Гердер сольется, Герта сольется, кто там еще в верховке? Гладбах тоже сольется.
0: Минхен, Гладбах, да.
1: Ну, там Азар, Азар Курильщика.
0: Да, Торган, Торган, по-моему. Ну, да. Вот, Ну, все остальные, да, они уже сильно ниже, и там Вайнкрафт, Майнц и Вольсбург при
1: всем. Ну, Шальки это... На мой взгляд, команда, собранная сейчас с, из игроков, которые хорошо играли бы в середняках, а в команде, которая будет должна бороться за топ-3, они так хорошо играть не будут. Ну, Баруси, Лейпциг и Бавария, да, топ-3, топ-3.
0: Ну, на обсуждении, наверное, Бундеслиги пора нам заканчивать, опять не представляешь, больше честно говорили вдвоем. Вот, ну что... прикинь нас четверо было. Не, мы обязательно запишем еще и про НХЛ выпуск у нас будет с Владиславом и про Снукер мы поговорим с Александром. Так что дорогие наши слушатели, ждите, ждите. Ну а сейчас наверное мы с вами прощаемся. Нам было интересно, надеюсь вам тоже. Всем пока.
1: Да, всем пока. Спасибо за внимание.